0: Cette semaine dans Explosive, eh ben on continue de parler de streaming et en particulier de Spotify et euh, d'un DSP dont je ne vous ai jamais encore parlé, un chinois, qui s'appelle NetEase. La semaine dernière, nous observions le virage social que semble prendre la firme suédoise. Eh ben, cette semaine, je voudrais également vous parler des chiffres qu'a annoncé NetEase, un DSP donc chinois, et je trouve que ces chiffres bah, viennent renforcer cette tendance. Dans le même temps, les taux semblent se resserrer autour de Daniel Ek. Qui doit faire face à des attaques de plus en plus nombreuses et de plus en plus précises. Alors oui, je le reconnais volontiers. Nous avons énormément parlé de Spotify ces derniers temps et pas toujours en bien. En tant que leader du streaming audio, il n'est pas illogique que les Suédois soient la cible privilégiée des détracteurs du système. Et en parler dans ce podcast me semble donc logique. Dans le même temps, toujours en tant que leader incontesté du marché, Spotify est à la pointe de l'expérimentation pour définir le modèle et les fonctionnalités gagnantes pour l'avenir bah, toujours du streaming. Il est donc tout aussi normal d'en parler ici et de se demander quel impact auront ces innovations pour Spotify, pour l'industrie en général et les artistes en particulier. Bref, nous reparlons du virage social aujourd'hui car NetEase, un DSP chinois concurrent de Tencent et son service QQ Music, à annoncer des chiffres 2021 qui donnent bah, le tournant. Alors ce service est assez différent des standards occidentaux et on pourrait le définir en fait comme un hybride entre un réseau social et un DSP tel que nous les connaissons. Vous avez des fonctionnalités sociales permettant bah, bien entendu des interactions riches entre les utilisateurs, mais ils vont plus loin. Alors tout d'abord en permettant aux indépendants d'uploader directement chez eux la musique ou encore en créant une marketplace pour se vendre en fait des bits entre artistes. Et la barrière entre utilisateurs et créateurs devient de moins en moins nette sur ce type de plateforme puisqu'il revendique plus de 25% des utilisateurs qui produisent eux-mêmes du contenu. Les résultats sont impressionnants puisque le groupe chinois annonce avoir augmenté son chiffre d'affaires de plus de 40% en un an et sur les 180 millions d'utilisateurs actifs que compte le service les abonnés ont augmenté de plus de 80% pour approcher les 30 millions. Par ailleurs, Netis revendique 400 000 artistes qui lui livrent directement leur musique et a pour ambition donc d'être bah, plus qu'un DSP, plus qu'un distributeur, plus qu'un marketplace B2B et plus qu'un réseau social. C'est une espèce de, d'hybride, de nouvelle forme comme ça, de nouvelle forme de service dédié à, à la musique via les interactions. Le streaming occidental lui, est assez différent du streaming chinois. On l'avait déjà vu dans un épisode précédent. Toutefois, tout porte à croire que l'un et l'autre jouent gros sur cette capacité à avoir une relation directe avec les créateurs. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous parlions de TikTok. et On se demandait si TikTok allait réussir là où Spotify avait échoué, puisque Spotify avait tenté d'ouvrir son service à la distribution directe euh, par les artistes de leur musique. Et ils avaient rétro c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode, je vous invite à aller le réécouter. Donc TikTok a lancé SoundOn, et SoundOn, ben, on est en plein dedans, c'est exactement la même dynamique, puisque ça permet euh, aux artistes indépendants de livrer directement euh, leur musique sur le réseau social et sur le service de streaming euh, qui a été développé à côté de TikTok. TikTok appartient, grand hasard, également à un groupe chinois, qui est lui aussi concurrent de Tencent et NetEase, j'ai nommé ByteDance. Alors ce que tout cela nous dit en fait, en tout cas pour moi c'est la la principale tendance qu'on peut observer, c'est que l'ajout de fonctionnalités sociales va en fait de pair avec la disparition de barrières entre les utilisateurs et les créateurs. Et ça les groupes chinois l'ont très bien compris et font évoluer leur offre en conséquence côté occidental, on peut se demander si l'intégration de fonctionnalités sociales consiste en une adaptation forcée par les enseignements de la pandémie ou d'une réelle vision stratégique pour le futur de la plateforme. Seront-ils suiveurs ou resteront-ils les pionniers qu'ils étaient à l'origine? Et c'est à mon sens le principal challenge qu'ils ont à relever face à ces groupes en majorité chinois qui viennent marcher sur leur plate bande. N'oublions pas par ailleurs. Que Spotify est au centre de toutes les critiques, ou en tout cas de la majorité des critiques, qui lui sont adressées pardon, par l'industrie. Et depuis peu, ces critiques visent personnellement Daniel Eck, PDG et fondateur, qui cristallise, j'ai l'impression, toute la frustration des artistes devant ce sentiment d'être exploité par les DSP. Nous avions fait un épisode complet sur le sujet il y a quelques semaines, je vous y renvoie également. Il a donc été encore personnellement visé, et cette fois-ci, ou à nouveau, je serais tenté de dire, mais sur un autre sujet, par des parlementaires américains qui lui ont adressé une lettre de questions concernant le fameux, tristement fameux, j'aurais presque envie de dire, Discovery Mode, qui n'en finit plus, bah, du coup, de faire couler de l'encre. Alors, petit rappel pour ceux qui n'écoutent pas, et c'est une honte régulièrement ce podcast, Discovery Mode est un outil mis au point par Spotify qui consiste à abaisser le taux de royalties versé pour un morceau en échange d'une plus grande visibilité sur Spotify. Eh ben, les parlementaires euh, pensent que ce système s'apparente à de la publicité déguisée et qu'elle trompe les utilisateurs tout en laissant les artistes devant ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Alors je vous détaillerai pas ce que c'est ici, je vous propose une vidéo dans la newsletter qui vous explique hyper bien ça sur, sur YouTube et moi je ne le savais pas avant cet épisode mais c'est extrêmement intéressant de comprendre ce que, ce que c'est que ce dilemme du prisonnier. Bref, cela fait plusieurs fois que donc des représentants du Congrès ciblent directement Daniel Eck. Et ça, c'est jamais, mais alors jamais, une bonne nouvelle. Si vous ajoutez à cela qu'il est personnellement convoqué pour témoigner au procès qui oppose Spotify à Eminem, en fait sur une histoire de droit d'auteur, enfin une histoire, ça peut lui coûter des sommes folles, mais une histoire donc de, de droit d'auteur non acquitté. Et alors que ça fait un moment en fait qu'il essaie de pas y aller qu'il essaie d'envoyer euh, des employés ou anciens employés euh, de Spotify, bah vous réalisez en fait que là maintenant les choses commencent à se préciser, la température ça, euh, monte sérieusement pour le chauve suédois. Bon allez c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.